0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Ritat d'aujourd'hui, du jour donc de Yom Shishi ainsi que de ce jour de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi Yom Shishi de la Parashat Shlach en Chutzlaret, en dehors des Rêtes Israël. Nous sommes le Eirev Shabbat Kodesh Chavza In Sivan Venset Sivan Mais vous aurez aujourd'hui aussi le Chitat de demain du Chavret Sivan Korar Sivan et Tavshin Begimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, nous avons le mérite d'étudier une mitzvah qui est très importante et qui concerne surtout les femmes qui font la bracha sur la chala. Nous appelons ça la chala, le prélèvement de la chala. Nous apprenons cela également d'un corban qui était apporté dans le cas où le Sanhedrin avait fait une erreur de jugement ou d'appréciation et qu'à cause de ça, le peuple juif avait donc fauté, fait avodazara. Alors, il fallait qu'ils apportent ce corban-là. Quand les Bénisraëls sont entrés en Eretz Israël, ils devaient aussi prélever une partie de cette pâte-là avant de consommer un repas et le pain qu'ils allaient faire, enlever une petite partie et le donner en cadeau à Akadejbaourou, en bien sûr le donnant au Cohen. Cette mitzvah-là s'appelle Afrashat-Hala, le prélèvement de la challah. Alors de nos jours, on ne donne pas cette partie de la challah, de la pâte, à un Kohen mais nous avons l'habitude de brûler ce petit morceau de batte et dans le cas où le peuple juif a voté et a fait avodazara alors à ce moment-là que dehobrou leur pardonnera lorsqu'ils apporteront un corban d'offrande pour Hachem. comme il est dit en ve la ki à leur pardonnera leur faute parce que oui ils n'ont pas fait exprès et bien sûr en apportant ce corban, eh bien ils sont pardonnés par kadhobrou en général un juif qui se trompe et qui fait une avera devait apporter un corban, ce qu'on appelle un corban ratat, un sacrifice de ratat, pour une faute. Mais si un homme fait une faute qui concerne la avodazara, vraiment, quelque chose de grave comme aller servir une force étrangère à celle de Dieu, il devait apporter un animal en particulier qui était choisi. Il n'avait pas le choix, vraiment. Euh, si un juif, par exemple, a fait une avera, comme une avéra, hein, eh bien, il pouvait être punie d'une punition qui s'appelle la punition de Karet. C'est-à-dire que sa Neshama, à lui, elle ne recevra plus, son âme ne recevra plus de vitalité directement d'Hachem. Il y a un autre sujet que nous allons aborder, qui concerne justement cette année-là, où les méraglimes les explorateurs, ont fait cette faute-là, de dire du mal d'Eretz Israël, et qui concerne le Shabbat. D'ailleurs, la Torah veut nous dire que quand on fait malheureusement une avéra aussi grave que le chilou le Shabbat, à savoir profaner le jour du Shabbat, eh bien c'est considéré comme si qu'on faisait avodazara. Et d'un autre côté, celui qui garde bien le Shabbat, c'est comme si qu'il avait accompli toute la Torah entière. Vous l'imaginez C'est donc l'histoire du Mekoche Shetim. Cet homme-là qui était en train de couper du bois le jour du Shabbat. Il lui demande d'arrêter. Si Shabbat arrête de couper le bois. Mais cet homme-là continue à le faire. La Israël décide de l'amener chez Moshe à Aaron parce qu'il ne savait pas du tout comment le punir. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu de le punir avec la punition de a et c'est ce qu'ils ont fait. On apprend aussi également une mitzvah très importante dans notre paracha, et on termine par cela. Les sukim sont répétés deux fois dans le Kriat Shema, tous les jours par ce verset-là qui commence par Vayomer. Vous savez, c'est la mitzvah des C'est la mitzvah qui, elle, correspond à toute la Torah. Parce que quand on s'habille des tzitzit, on se souvient de toutes les mitzvot. Cette mitzvah-là nous rappelle également la sortie d'Égypte. C'est une des raisons pour lesquelles ce vêtement qui a quatre coins eh bien, devait avoir des Tzitzit. Et ces quatre coins correspondent aux quatre mots qu'Akadosh Baruch a dit lorsqu'il allait sortir les Béné le peuple juif d'Égypte, « Ve'yot-seti, Vega alti Vela la carti Nous passons tout de suite au Teilim Aujourd'hui, nous sommes le Chafzayn, le 27 du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Koufraf au Kouflamet Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a dit une fois que si un juif euh, a un problème de parnassa, il lui manque de la parnassa, qui ne peut pas nourrir son foyer comme il faut, que Dieu nous en préserve. Eh bien, ça n'est pas la parnassa qui lui manque, ça n'est pas le gagne-pain, ça n'est pas de l'argent qui lui manque, mais c'est de la confiance en Dieu qui lui manque. Un jour, un chassid, un élève s'est plaint auprès du Rabbi Marash en lui disant combien il lui manquait d'argent dans son foyer pour nourrir son foyer, et il a employé les termes comme ceci. Mais ayniavoizri qui apparaissent dans les télims du jour. Mais ayniavoizri, d'où me viendra l'aide? Le rabbi marach lui a répondu. La réponse se trouve dans la suite du verset. Mais ayniavoizri, d'où viendra ton aide? Eh bien, ezri mei va Aretz, L'aide viendra jours qui lui fait le ciel sien. Et la terre. Hachem, il t'aidera. Akadosh Bokhu, il aide toujours chacun et chacune d'entre nous. C'est lui qui se soucie du ciel et de la terre. C'est lui qui donne à chaque élément, à chaque créature du monde, ce dont il a besoin. Eh bien, il te donnera toi aussi ce que tu as besoin et il se souciera de toi, ça c'est sûr. Et dans le Téhélime, du Shabbat, à savoir du 28 du mois de Sivan, Kouflamed et Kouflamed Tête, et bien dans le chapitre Kouflamed Trette, David remercia remercie Akad-Joborou sur la bonté qu'il a fait avec lui. Il lui a donné tout ce qu'il devait recevoir, à savoir la royauté. Hachem lui avait promis de lui donner et cette promesse a été tenue. D'ailleurs, à la fin du chapitre, David Améler montre cette reconnaissance à Hachem en lui demandant vraiment de recevoir ses remerciements parce qu'il a sauvé des douleurs, des souffrances, des épreuves. Et lui demande que ce recette, cette bonté qu'il a eue pour lui, puisse continuer d'être là toujours. Le dernier verset des Teilim, dans lequel David Ameller euh, demande à Hachem d'être toujours avec lui, eh bien, dans ce verset-là, on peut voir comment la lettre Yud est celle qui démarre ce premier verset, ce verset-là, et qui euh, conclut avec la lettre P, Pesophit. Eh bien, le rabbi de Sefitzra, un jour a dit au rabbi, que quand il a commencé à prier, son père, le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Yosef Yitzhak, son père c'était le rabbi Shalom Dovber, lui a dit comme ceci, il lui a dit, dans ces versets-là, il faut que tu utilises toi-même ce verset-là, vous en, vous en souvenez, hier on a parlé de ça, que nous avons tous un verset, un dans lequel il y a la première lettre et la dernière lettre de notre prénom, et qu'il est important de dire ce verset-là, juste avant de faire Osé Shalom, après la Hamida, et bien il lui a dit de choisir ce verset-là pour le nom de Yosef le rabbi Shalom Dovber lui a dit choisis celui-ci et pour le nom de Itzraak il lui a dit de dire Yotziem Mechocher -ve Vetzalmavet ce verset là qui lui vient du chapitre Kouf Zain Et nous passons tout de suite au Tania du jour, Shaharaikhudvahemuna. Nous sommes dans le chapitre 8. Dans le Tania du jour et de celui du Shabbat, nous allons parler de l'unicité d'Hachem. Comment est-ce qu'Akhadajwahu il a réuni toute sa chorma, sa sagesse et ses différentes vertus qui sont là à travers ses traits de caractère, ses vertus, ainsi que tous les malachim, tous les anges et toute la spiritualité, la, ma la matérialité qu'il y a dans le monde, tout ça, c'est une seule chose. La vérité, c'est que c'est très difficile de le comprendre. On peut pas trouver de métaphore ou d'exemple qui nous permet de comprendre comment est-ce que cela est possible. Il y a par exemple des exemples qui nous permettent de comprendre les sphirotes spirituelles, vous savez, toutes ces forces spirituelles qu'il y a dans le monde. Comme par exemple le chesed, la gvoura, la vertu de bonté ou celle de rigueur. Puisqu'Hachem nous a donné ces forces-là dans notre âme donc on peut les comprendre et les saisir. Mais à Kadosh Hu, ce n'est pas juste des sphirotes. Il n'y a pas vraiment un chemin qui nous permet de véritablement comprendre Dieu. On ne peut pas vraiment le comprendre, mais le fait de ne pas pouvoir le comprendre, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre que, comme on ne peut pas le comprendre, il nous dépasse complètement. On va prendre un exemple, on va regarder comment est-ce que notre âme fonctionne et quelles sont les forces qu'elle a et qui lui permettent de s'épanouir et d'exister, de se dévoiler. Et même en voyant toute cette force-là qu'il peut y avoir dans l'âme, on verra comment cet exemple et cette métaphore ne nous permet même pas de comprendre et de nous rapprocher de ce que Dieu lui-même lui est. Alors, vous allez prendre la L'Anishama, l'âme, la elle s'exprime à travers cinq niveaux, un plus élevé que l'autre. Prenons d'abord le premier niveau, le ma'asé, l'action. Par exemple, prendre allez, prendre allez, une sucrerie, un bonbon pendant Shabbat et de le manger. Deuxième chose, c'est la parole. Par exemple, de demander à quelqu'un de nous donner ce bonbon-là. Troisième niveau, c'est la pensée. Penser, dire à une personne qu'on a envie de ce cette sucrerie-là, qu'elle puisse nous la donner. Ensuite, nous avons les midotes, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, c'est-à-dire le fait de ressentir l'envie d'avoir envie, donc d'y penser, donc de le dire et donc de le recevoir. Et puis, avant l'émotion qui nous donne envie d'avoir envie de ce bonbon-là, il faut avoir la chorma. La chorma, c'est ce que nous appelons la connaissance, la conscience, la conscience de savoir que si j'ai envie d'un bonbon, eh bien, ce bonbon-là m'apportera du plaisir parce que j'ai envie de manger un bonbon. Bon. Donc nous avons d'abord l'action, ensuite la parole, ensuite la pensée, et ensuite plus nous avons les émotions, et ensuite nous avons la chorma, la sagesse. Maintenant on est en train de nous dire ici, dans le Tania, par le rabbi Shlom que même cette sagesse, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de ce que nous venons de donner comme exemple ici, ne représente pas du tout un exemple pour comprendre Dieu. C'est pour cette raison que quand nous pensons à Dieu, nous avons une émouna, une foi qui est véritable, qui dépasse même... Tout le reste, tout ce qu'on pourrait comprendre, ressentir, penser, dire ou faire. Quand on pense à Kadosh Hu, nous avons une Emouna. Et la Emouna, Kachem, il est unique avec tout ce qu'il a créé. On essaie d'utiliser des exemples, mais on est encore très 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 loin de ce que Kadosh véritablement est. Dans le Tania de demain, qui correspond au 9 chapitre du Sha'ar Aykut qui correspond donc au 28 Sivan Shanapshuta, on nous donne aussi, encore une fois, cinq niveaux qu'il peut y avoir dans l'âme et qui expriment ce qu'elle est, et des niveaux qui sont très élevés. Prenons un exemple. Le niveau le plus élevé, c'est ce que nous appelons le Sechel, ce que l'homme est capable de comprendre. Deuxième niveau, c'est les midotes, ce qu'il est capable d'avoir conscience, de ressentir. Et ensuite, nous avons la Mahachava, la pensée. La pensée, c'est ce à quoi nous pensons. Toute pensée entraîne et cause chez l'homme. La possibilité de faire ou bien de dire quelque chose, d'exprimer une de ses émotions qu'il a pu ressentir. Le quatrième niveau, c'est la parole, nous l'avons dit. Quand on dit, quand on parle, quand on prononce des mots, eh bien, c'est ce qui vient juste après la pensée. Et nous arrivons à l'action. Ce que nous faisons, c'est le niveau le plus bas. Maintenant, tout ça, c'est n'est pas ce qui peut nous permettre de comprendre également Dieu. Comme nous l'avons dit dans le Tanya d'hier. Bien que cette Rohma, cette sagesse, est le niveau le plus élevé chez nous... Par rapport à Kadesh Bokhu, ce sera le niveau le plus bas par rapport à Dieu. À Kadesh il a créé, il a tout fait avec sagesse. Il est dit comme ça, Kulam Dieu a tout construit, tout façonné avec sagesse. Et c'est pour cette raison que quand un homme pense au niveau le plus élevé qui correspond à sa capacité de penser et de sagesse, ça ne lui permettrait pas de réussir à se rapprocher de ce que Kadesh Bokhu peut lui être à travers sa sagesse. Akadosh Baruch qui lui a créé la Chorma, la sagesse, le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas de la sagesse, c'est au même niveau. Bon, est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire C'est pas évident, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas le comprendre et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, le Rabbi Schnur Zellman. Tu peux essayer de comprendre et il faut que tu essayes de comprendre. Mais tout en sachant que Baruch Hu, il est unique et que quand on parle de Dieu, il n'y a rien qui puisse réellement nous permettre de le comprendre et de le saisir, si ce n'est une seule chose, qu'il faut avoir la emuna la foi en Akadosh Baroukh Et nous passons au ayam Yom. Aujourd'hui, Havzayn Sivan, nous apprenons quelque chose qui est très important qui concerne la Parnassa On en a déjà parlé tout à l'heure dans les télé oui, à Kadesh il faut savoir qu'il a un programme bien établi et qui fait qu'on a une bracha. Kadesh Baoukou a décidé de donner à un homme pendant cette année-là. Donc, la meilleure façon de recevoir ce so qu'Hachem a prévu de nous donner, c'est la bracha d'Hachem, la bénédiction de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mérite la bénédiction de Dieu Eh bien, quand on fait ce que Kadesh Baoukou nous a demandé de faire comme il faut, c'est-à-dire comme Dieu le veut. Prenons un exemple je n'ai pas le droit de vendre un objet pour gagner de l'argent. D'une façon qui est interdite. Lorsque je me comporte en fonction de ce que la Torah m'a demandé de me comporter, eh bien ma mitzvah moi et ma bracha, c'est-à-dire la bénédiction que je vais recevoir, elle sera double. Première chose ici, le, Yom, le Rabbi nous le dit, on aura assez d'argent pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. Deuxième bracha, deuxième bénédiction qu'il y aura dans l'argent qu'on va gagner, on pourra utiliser cet argent-là pour des bonnes choses et pas pour des choses négatives. Pas pour faire des réparations, pas pour aller payer des médecins ou des docteurs que Dieu nous en préserve, euh, ou pas pour payer des amendes. Donc, il faut être vraiment très scrupuleux, quand on travaille, qu'on gagne de l'argent, de le faire selon les règles de la Torah, et respecter toutes les règles. Ça nous apporte, un, beaucoup de bénédictions pour en recevoir plus, comme il nous dit, et deuxième chose, aussi également que ce, cela puisse être utilisé que pour des choses positives. Dans le ayemmium du Chafret, Sivan, qui correspond à Shabbat, ce Shabbat varchim que nous allons vivre, dans la joie la plus totale, on nous parle d'une petite histoire qui nous montre la force extraordinaire que peut avoir le HaHavat Israël, l'amour du prochain. Aider un autre juif dans ce qu'il a besoin. Le Tzibar Tzédek, un jour, a raconté au Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, une histoire qui lui est arrivée. Il était sur la route pour le Knesset, pour la choule et il y a une personne qui l'a arrêté qui lui a demandé est ce qu'il pouvait lui prêter une somme d'argent une petite somme d'argent afin qu'il puisse acheter des objets dans le marché et puis ensuite les vendre plus cher et gagner un peu comme ça sa vie le témarsadé qui lui a demandé de revenir le voir après la tefila parce qu'il n'avait pas encore fait la tefila quand il est arrivé au Knesset, le témarsadé a compris que cet homme-là avait peut-être besoin de cet argent tout de suite donc, il est parti chez lui à la maison, il a ramené l'argent, il a cherché cet homme-là, il lui a donné ce qu'il lui avait demandé de lui prêter. et ensuite il est retourné à l'Adphila, au Betacneset, pour faire l'Adphila, pour faire la prière. Le Admorazaken, à ce moment-là, lui est apparu comme un rêve, et il en a été très heureux. C'est la première fois que l'Admorazaken s'est révélé et s'est dévoilé au Tzemar depuis très très longtemps. Après que le Tzemar ait a raconté cette histoire-là, il a dit que cette aide-là qu'il a donnée à ce juif-là, qui lui a permis de gagner quelques pièces pour gagner un peu plus sa vie, eh bien ça, ce petit geste-là, cela ouvre toutes les chahar et c'est-à-dire toutes les portes du ciel. Vous imaginez un petit geste comme ça, juste répondre présent à un juif qui a besoin de nous au moment où il nous le demande et de lui donner ce qu'il a besoin au moment où lui il ne veut et pas nous, au moment où nous on a envie. Quelques années plus tard, le rabbi Maharaj, le rabbi Fumuel a raconté cette histoire à son fils, le rabbi Rachab. Le Rabbi Rasham, le Rabbi Shalom Dovber et lui a dit comme ça. Bien que c'est bon de savoir ce qui se passe dans les portes du ciel, l'essentiel c'est d'aider un autre Juif de tout son cœur et de profiter, de d'être conscient et d'avoir un vrai plaisir d'avoir aidé un autre Juif. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hicholst Chametz Matza, Et nous apprenons le cinquième, le sixième, le septième chapitre. Alors dans le cinquième, nous étudions qu'est-ce qui permet à un aliment de devenir Khametz. On apprend aussi également comment est-ce qu'on peut cachériser des ustensiles afin qu'ils puissent être utilisés pendant la fête de Pessah. Dans le sixième chapitre, on étudie comment est-ce qu'il faut accomplir comme il faut la mitzvah de la consommation de la matzah la première nuit euh, du jour de Pessah. Une des lois que nous apprenons, c'est que un enfant qui déjà peut être en mesure de manger du pain a déjà l'obligation de manger un kazaït de matzah. C'est-à-dire l'obligation, c'est-à-dire qu'on va l'éduquer, on va le pousser à le faire, à manger au moins une quantité de matzah importante. Pour s'acquitter de cette mitzvah-là. Dans le septième chapitre, nous apprenons l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'histoire La mitzvah, la mitzvah que nous avons de raconter, l'histoire de la sortie d'Égypte. La mitzvah également de s'accouder, le fait de boire les quatre kossot, vous vous en souvenez Ou bien la mitzvah de manger le maror. Ça, c'est ce que nous pouvons voir dans le troisième chapitre qu'il fallait étudier aujourd'hui dans le Rambam. Ensuite, nous irons dans le Rambam de ce Shabbat, toujours dans le Hametz ou Dans le huitième chapitre, nous allons voir comment le Rambam nous explique quel est l'ordre qu'il fallait utiliser pour le céder de Pessar, mais également le noussar c'est-à-dire le rite. Quels sont les mots qu'il faut prononcer Les textes qui, qui correspondent à agada et qui constituent cet agada que nous lisons pendant la fête de Pessar. Mais également, nous étudions les ilchot shofar, euh, cest c'est-à-dire les lois qui concernent le shofar que nous, que nous sonnons à Rosh Hashanah. Nous étudions également les lois qui concernent la souka et le lulav, mais les deux premiers chapitres de ces lois-lois que nous allons aborder ben Zatashim, la semaine prochaine. Nous apprenons par exemple, le Rambam nous dit qu'il ne faut pas sonner du chauffard le jour de Shabbat. Pourquoi Parce que si on demande aux gens de sonner le chauffard, ils risquent de prendre le chauffard et de le transporter de leur maison à la synagogue, si c'est un jour de Shabbat, et là, c'est interdit. Donc, les Chachamim ont préféré l'interdire le jour de Shabbat. La Chassid nous explique que la raison profonde de cela, c'est que quand Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, la force du Shabbat, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'on n'a même pas besoin de sonner le chauffard pour recevoir cette vitalité que l'on reçoit de manière globale en général, parce que le Shabbat nous donne cette force-là. Waouh Ça nous amène vers la fin de ce khidat que nous avons partagé ensemble. Et l'importance du Shabbat, surtout de ce Shabbat, qui est le Shabbat Mevarichim, où on va bénir le mois de Tammuz. Et vous savez que le mois de Tammuz, c'est un jour qui est très particulier. Et c'est surtout aussi, aussi aujourd'hui le Kohar Sivan, hein, ce jour de Shabbat, c'est le jour où le rabbi et la rabanite, le rabbi de Lubavitch et son épouse, ont été sauvés pendant cette guerre-là qui a eu lieu il y a quelques dizaines d'années en Europe et qui a fait en sorte de les sauver de tous ces milliers, millions de juifs qui ont été tués malheureusement. et bien, le rabbi el de ce jour-là, ont pu sortir d'Europe en allant sur un bateau qui s'appelait Sarfapinto, qui a pu arriver à New York. C'est un véritable miracle. Et dès l'instant où le rabbi est arrivé aux états unis il a pu aider son beau-père, le rabbi Yosef à développer encore et toujours, et comme nous le voyons et le constatons jusqu'à aujourd'hui à travers le monde entier, la diffusion de la Torah et de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous allons aussi également penser à ce Gimel Tammuz, cette date-là que nous allons développer ensemble, si Dieu veut, qui est le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch pendant ce mois de Tammuz. Donc c'est un Shabbat très important, ce Shabbat Mevarchim. On va beaucoup prier, on va beaucoup étudier, on va faire beaucoup de mitzvot, on va partager avec nos proches, avec le sourire, avec la joie, Beaucoup de bonnes actions, avec beaucoup de bienveillance également. On va essayer de se sanctifier, de s'élever, de bénir le mois de Tammuz comme il faut, de dire les Tehilim avant la Tephila le matin, de faire un bon Farmer de dire les Chaim Velivracha, de partager des bénédictions avec nos proches. C'est de cette façon-là que je vous demanderai également de partager le Khita du jour. C'est important avec vos amis et vos proches. N'oubliez pas que la dédicace du jour, c'est pour la refouache et la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais également pour le mérite de tous les enfants du peuple juif qui puissent, avec leurs bonnes actions, athées, amener la venue de Machiar très rapidement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions. Un bon Shabbat Shalom Omevorach et n'oubliez pas, mettez les deux petites pièces dans la Tzedaka parce que Barcelona Marchiach arrivera et puis n'oubliez pas une bonne action si vous avez par exemple un voisin ou une voisine et vous savez qu'ils habitent seuls, ils vivent seuls par exemple et bien vous n'hésitez pas à taper à leur porte et à leur apporter un petit, un petit morceau de gâteau pour Shabbat, une challah ou des bougies de Shabbat pour une jeune fille ou pour une dame vous demandez à vos papas ou à vos mamans je suis sûr qu'ils vous accompagneront dans cette belle action un petit geste pour l'humanité un petit geste pour faire venir le Mashiach, Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.